0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tillbaka till verkligheten med Emilie och Noseiba.
1: Så, hej Noseiba och välkomna tillbaka alla till verkligheten. <laughs> Vad händer?
0: Ingenting händer. Hur ser ut på din front?
1: All right! Jo det händer väl lite mer. Jag tycker det är ganska passande dagens tema för att jag har alltså, jag har alltså Saturnus just nu i någonting som kallas för Square. Till min ascendent, eller ascendenten, sådär som de säger på svenska. Och ascendenten är alltså jag, ascendenten är du, din fysiska kropp och så där och hela, det du. Och Saturnus är den där, är den där typ auktoritetsfiguren, eller... Du måste göra allting minst tre gånger, det går långsamt, det är så här mycket limitationer eller begränsningar och det går trögt och det är, så här, det är stelt och det är torrt och det är kallt. Och, och då, alltså, så som det gärna slår är ju typ att det, det, kan bli, det kan bli de där sakerna som Saturnus håller på med i liksom, livet typ i stort men kanske i kontakt till så här, relationer, auktoritetsfigurer. och du får finna dig i att du kanske känner dig lite, lite begränsad, lite ensam, lite det är något tjafs med någon som liksom har auktoritet över dig och du får bara finna dig i att det typ är så. Du sa något om att det är med tanke på temat för idag. Vi ska ju prata om när man vet att en vänskap är över och när det är dags att slåpa taget. Var, var det kopplat till det? Jo just det, för att... I samma process, alltså om den här, de här lite begränsningarna eller det är bara det som har någon så här riktig substans och riktigt värde. Det är det som blir kvar. Någonting som håller sig i längden, du vet. Någonting som är som är staying power och är varande. Och det de sakerna i livet, vare sig det är relation eller typ ditt jobb eller whatever, det är ju också någonting som brukar ta tid. Jag kan släppa astrologin här om en sekund. Jag skulle bara säga det. För om någonting uppe i himlen liksom gör en aspekt eller triggar igång din ascendent. Direkt på andra sidan av det så har vi det som kallas för descendent. Alltså som handlar om andra människor och typ där hittar vi mycket information om alla som alla som du speglar i. Alltså dina relationer och viktiga personer i ditt liv. Så att Saturnus då, det som jag så som jag skulle knyta ihop det. Är nu här och triggar igång liksom mig, mitt liv är lite i stort och relationer som jag har till andra. Och där kommer vi då lite in på temat så med vänskapsrelationer och hur vet man. Eller vad Whatsapp menar när en vänskapsrelation liksom är över. Hur har du k- tänkt kring det här temat?
0: Jag tänkte rent instinktivt att. egentligen något ganska uppenbart vilket är att när man är i en välfungerande eller tillfredsställande vänskap så frågar man ju inte sig om det är dags att släppa taget eller om det är en vänskap som är över eller inte så bara att man ställer sig själv frågan innebär ju att det är någonting som är lite off och att då gäller det på något sätt att bena ut vad det är och då tänker jag att Å ena sidan kan det ju vara något som är väldigt uppenbart. Alltså något som man konkret kan ta på eller peka på som är fel. Antingen hos den man är vän med eller den man är kompis med. Alternativt i själva dynamiken i sig. Och så att jag tänker om det är något som har hänt med själva kompisen och man kan eh, resonera kring vad det är som inte stämmer, eller vad man ska säga, så kan det ju vara att den. Väldigt öppet har gjort någonting eller den börjar komma in i ett mönster där någonting sker. Men det, det, det är inte baserat på en känsla utan det är något man kan ta på. Och då kan man ju även ta upp det med den personen. Samma sak om det sker om det är något som har hänt i dynamiken. För det tycker jag ändå är ganska vanligt i vänskaper. Liksom att den förändras just för att man som individer förändras, man utvecklas, man sätts i sina situationer. Och med en personlig utveckling. Så kan det absolut påverka hur man förhåller sig till varandra. Och om då ena parten inte vill ställa om till den förändringen, då kan det ju bli lite så där en knivig situation. För då blir det ju lite så här make it or break it. Antingen så. Har du igen det här nya förhållningssättet där man kanske inte hörs lika ofta, eller kanske var så att den ena var den som var jätteframgångsrik i inom jobb, och den andra var inte det, och sen så skiftade det där och det kan göra att det blir lite jobbiga känslor. tror så. Men då, då får man ju ta det valet att så här, ska jag vara kvar i det här eller ska jag släppa det. För då helt plötsligt är det ju inte samma situation längre. Alternativt att man är kompis med förändras som individ. Alltså den kanske går igenom så pass mycket- att man känner inte ens igen personen, personen längre. Och då är det ju inte konstigt om man frågar sig- liksom, är den här vänskapen över? För att det plötsligt är personen utbytt. Men utöver det- eller där jag tycker att det blir lite, lite svårare- och där jag tror att det blir lite mer av en tuffare situation- är ju när man inte har något konkret att peka på. Alltså det vill säga det är mycket mer subtilt- att någonting känns off. Och där tycker jag också att det blir lite mer intressant att titta på vad, vad det
1: skulle vara. Du får mig lite att tro att, för som du nämnde nu, så bara men om det är någon annan som ska förändras väldigt mycket, eller dynamiken förändras, eller om det bara är straight up lite destruktivt, eller liksom, alltså vad säger man, lite abusive, liksom om man kanske börjar inse att det här var inget bra. Då när det, nu när du säger då att de här gångerna när det blir lite mer subtilt och det kanske inte riktigt finns någonting att ta på sådär. Alltså det skulle jag tro ha att göra med att det är du som liksom förändras eller har förändrats. Och därför flyter inte, klickar inte likadant som, som innan. Och att det är det som gör att man liksom bara har en känsla av att så här, Wait a minute, nu, vet jag, nu vet jag inte riktigt längre.
0: Ja, det var exakt det jag ville komma till. Det är därför jag tycker att det blir extra intressant då. För att oft- ja, absolut. För att oftast är det ju så att hur medveten man än tänker sig själv att man är så är det oftast lite svårare att gå in i sig själv och kolla på en sak än att faktiskt observera det ute på. Det är därför jag märker det ganska ofta med folk att om det är det här att något känns inte rätt med den där personen. Det kan absolut ligga någonting i det. Men väldigt ofta är det ju en projicering av en själv. Mm. Så att, det gäller ju liksom att öppna upp sig och då titta på liksom va, varför är något som inte stämmer. Och jag vet inte om du kanske är enig här, men jag har sett det här mönstret speciellt hos people pleasers. Vilket det finns väldigt många av oss där ute.
1: Ja, lite. <laughs> Alltså, jo, jag precis, jag scrollade precis förbi någonting på Instagram, det finns en tjej där som heter The Holistic eh, Psychologist tror jag, eller The Holistic Therapist eller något sådär Och hon, hon, jag swishade precis förbi ett inlägg om people pleasing, och så vet du vad jag tänker på då, Att när jag var yngre då var jag nog, väldigt, då var jag nog en people pleaser men jag tror inte att jag var en så himla bra people pleaser. För att jag var nog ganska så här, sur över att jag var det. Och jag tror att den här typ pass- passiva aggressiviteten sken igenom ganska mycket. Ja, eller du vet, ibland om jag tänker, tänk, ibland så tänker jag liksom att en people pleaser är bara, du vet, har sett leende på läpparna och vissta, ah, men jag kan ju väl göra det, eller ja, ah, det går bra. Eller, oj, ursäkta mig, så himla mycket. Och jag är förlåt. Och jag kanske håller på lite sådär, men jag har lite otrevlig samtidigt.
0: Ja, alltså jag tänker, Mia, det finns ju såklart olika typer av people pleasers. Men jag tänker de som är verkligen full blown. Det låter ju som att du var lite så halvt people pleasing. För att de som är verkligen helt utvecklade people pleasers, de drivs av en sån ångest av att inte people please. Att det går liksom inte... Och maskera. Alltså man vill people please. Men inte av den anledning som det kanske ser ut som. Det kanske ser ut som att personen är jättesnäll och givmild och omtänksam. Medan det som är motorn bakom. Är ju någon form av antingen skam. Eller som sagt ångest av att inte bli omtyckt. Så att det det kommer liksom inte skina
1: igenom något annat. För att det är så maskerat. Ja och gissningsvis då så om man börjar förändras lite och kanske man kanske liksom börjar bli lite mindre people pleasing så kommer det också då kommer det också märkas i ens relationer typ. om man kommer börja undra så här, vill jag vill, eller du vet funka mina vänskapsrelationer verkligen alltså kan jag vara kompis med den här eller för att jag kan inte hålla på så som jag har hållit på alltså alla de här psykologiska processerna och sådär som vi går igenom de är ju som sagt eller kan vara väldigt subtila. Och då är vi tillbaka på det här att säga jag vet inte riktigt vad det handlar om men någonting i dig själv har börjat förändras. Och här nu står du här och undrar över, över om du ska vara kompis med din kompis. Ja exakt och jag tycker att det är väldigt bra
0: poäng i att säga att så här, om man börjar ifrågasätta sina vänskaper till exempel att det kan ju vara tecken på att man faktiskt börjar utvecklas och släppa lite de här people pleasing tendenserna för att ofta om man är, håller på med det där allt för mycket så blir man ju väldigt trött kan jag säga. Och, så till slut så orkar man inte riktigt bry sig på samma sätt. Men där det kan bli lite tufft tror jag. Just för att det kan vara lite svårt att se hos sig själv. Är att om, man, om en individ identifierar sig jättestarkt med att man är snäll. Och man har lärt sig liksom, sedan man var liten att snäll är det bästa som finns. Och folk har hela tiden sagt till att man är snäll och det liksom för ens värde och, och ens känsla av identitet att då bryta upp en vänskap, det kan ju anses vara osnällt så det blir liksom en konflikt inom Bord att så här: jag måste hålla kvar för annars är inte jag snäll, och att snäll det är ju jag så det går liksom inte det. och det är oftast liksom de grundstenarna som det blir så här, väldigt väldigt tufft och som vi var inne på innan, att det blir svårt att sätta fingret på vad problemet faktiskt är
1: just det det kom ju med en ganska seriös alltså självinsikt eller så då om, du vet, om man nu ska verkligen försöka få bukt med vad det som hände i mitt liv och varför känner jag inte att jag kan vara med mina kompisar som innan eller så där. För när jag började tänka på det här då insåg jag det ganska snabbt också att säga men, men okej okay. alltså eller så för frågan frågeställningen vi fick eller var väl att hur vet man när en vänskapsrelation är över? Och då ganska tidigt så måste vi ju definiera för oss själva vad är över? Eller vad betyder det att en relation skulle vara över? Ja,
0: alltså jag tänker ju bara att det är så enkelt som att det inte är någon interaktion.
1: Ja, man liksom umgås inte, man hörs inte och är inte direkt del av varandras liv längre.
0: Ja, men exakt.
1: Ja, alltså <laughs> helt klart. Helt klart. Så kan ju det vara en definition av det.
0: Hur resonerar du eller hur tänker du?
1: Jo, nej, men alltså, jag håller med om den helt klart. Men sen då så blir det ju också nästa särskildfråga typ. Eller något som man får ta ställning till är. Om den då, ja men om den ska vara över. Alltså hur ska den vara över eller, eller just snarare så här tror jag. Jag har ju människor i mitt liv som jag inte hörs med, eller så här, som jag var kompis med när jag var yngre då. Vi hörs inte, alltså vi ses inte, men jag skulle inte säga att våran vänskap är över. Utan det är snarare så här livsomständigheter som gör att nu bor du där borta, jag bor här borta, eller det vet man så där, som det heter gled ifrån varandra- men gärna sa några barndomsvänner till mig, alltså, vi är fortfarande väldigt goda vänner skulle jag säga, det är det vi aldrig hörs eller vi umgås inte och den vänskapsrelationen är då kanske på ett sätt över men den är, inte helt, den är inte borta eller faktiskt över. Är du med på att jag börjar såhär, hur definierar vi det här med att det ska vara över?
0: Ja, alltså Jennie, jag tänker ju för att en vänskapsrelation ska vara slut eller man ska säga så behöver det inte vara att man har suttit ner och officiellt gjort slut med varandra där, utan jag tänker mig till exempel jag har varit i väldigt många goda, roliga vänskapsrelationer där jag har jättefina minnen men där det bara har runnit ut i sanden. Jag ser faktiskt ändå dem som att vara över mest för att vänskaper Precis som allt annat har sin naturliga gång. Så att det behöver inte vara att ja, den vänskapsrelationen fick ett officiellt punkt. Eller någonting hemskt hände därför tog det slut. Utan det var bara att det hade sin gång och så, så släpper man taget. Och så, samtidigt så finns det ju andra relationer som man kanske haft lång tid. Eller ja, sen liksom barndomen eller tonåren och sådär där man kanske checkar in med varandra lite då och då, det skulle jag nog inte säga är över, det är ju bara att relationen har liksom skiftat eller utvecklats till något annat, just för att omständigheterna har förändrats eller man kanske är på olika platser eller sådär. Men är du då mer inne på att det här med att när de har runnit ut i sanden att du inte ser dem som slut då?
1: Nej, precis. Vissa, alltså vissa relationer ser jag nog inte som att de är slut eller så här, över du vet, jag skulle ju svara om de ringer eller ringer tillbaka illa kvickt eller, kick, typ. eller så det, skulle vi, det skulle vi säkert ha ibland trevligt om vi såg så sådär. medans andra relationer då kan jag också känna att det är så här här har jag aldrig någonting att hämta igen typ eller jag vill inte ha ras med dig liksom. och då, då kommer vi nog tillbaka till det vi pratade om tidigare i och för sig att det handlar om att det är så stora förändringar i mig hur jag vill leva mitt liv eller hur liksom min min världsbild, min uppfattning om saker och ting som inte längre går i linje med den andra personen alltså typ i mitt fall så har, men alltså det är ju people pleasing också så här, du vet, du börjar släppa taget om mina egna destruktiva liksom mönster eller beteenden och bara allmänt förändrats och då kan ju, alltså det är lite som du vet när missbrukare blir klina blir, äh, typ att du kan inte fortsätta umgås med dina liksom Utan om du inte vill vara destruktiv till exempel då längre, så kan du inte umgås med andra människor som är destruktiva. Mm. Vägarna har så tydligt gått isär. Och då blev det också så här tydligt att man bara hej. Alltså jag vill typ inte vara din kompis längre. För du, du, liksom, du, är inte, du är inte på väg dit jag är på väg. Precis. Alltså, jag, jag tycker. Eller jag kan...
0: Om jag skulle vrida tillbaka. Klockan lite. Ganska exakt tio år för jag kommer att tänka på det när den här frågan kommer upp. För jag var ju, vad ska man säga, en riktig people pleaser narkoman. (laughs) Alltså big time. Och jag var som hade jättemånga kompisar. Alltså det här klassiska, jättemånga vänner. Jag var för många, inte alla, men för väldigt många deras volontärpsykolog kan man väl säga. Där jag visste liksom allt i deras liv och vad som pågick och skulle vara så stöttande- det var egentligen ingen som visste någonting om mig. Jag var ju inte helt oskyldig i det. Utan det ansvaret låg ju på båda. Men sen jag liksom påbörjade lite terapi och där Och då kom jag och den här terapeuten fram till att jag skulle faktiskt berätta det här för alla mina vänner. Att det är så här jag känner och det är så här mitt mönster ser ut. Så då gjorde jag exakt det. Jag tog liksom en och en och hade det här snacket. Och jag skulle säga att omkring... 90% av min vänskapskrets försvann samman med det. Ja, du, du menar det, mm-hmm. ja. Det negativa var ju liksom att jag insåg att det var inte så mycket vänskap egentligen. Men det som blev jättepositivt var att det var otroligt mycket energi som jag liksom fick tillbaka. Och det blev väldigt mycket utrymme och plats för annat. Och de här 10% som var kvar är ju människor som är väldigt bra vän med en idag. Och som sagt, det har gått tio år. Så att det säger ju ganska mycket.
1: Ja, definitivt. Det där får man tänka igen på den här Saturnus-historien. Liksom, att Det som är värt någonting på riktigt- så här, eller som har lite alltså som har lite staying power- det som är så här äkta och konkret- det blir liksom kvar. Och det är alla de här överflödiga grejerna- som liksom skalas av eller tas bort och sådär- och i processen, så här, det, det du berättade kan jag ju tänka mig att du bara, hej, jag kanske känner mig lite lonely typ, eller lite så här, övergiven. Bara, men sen i slutändan så bara, det här var ju jätte, det här var jättebra, <laughs> det är väldigt, väldigt sant. liksom. Och jag, jag känner lite så här grattis att du gjorde det ändå när du var så pass ung. Alltså förstår jag vissa människor de tampas ju typ med sånt här hela livet. Och gör inte den här typen av liksom inre arbete och sådär. Så, där. så att, bra jobbat.
0: Ja men tack. Alltså, jag, jag tror att då hade jag liksom nått en gräns där det liksom bubblade över lite för mycket. För jag började ju märka att när folk ringde mig att det, det var inte ens längre. Med de flesta, inte alla ska jag säga. Men med de allra allra flesta så var det aldrig något. Hej, hur mår du? Alltså jag började märka, du vet, att även om man bara ska vara lite trevlig så brukar man ju ändå fråga, hur är läget med dig? Ja. Men det var inte ens det kvar. Och det blev väldigt påtagligt för mig då att, så här, att någonting kändes inte bra och att det var så i mitt ansikte att jag har ett tungt mönster som håller på liksom att ta över ganska rejält. Men jag tänkte också på det när du pratade om Saturnus i början. Att för Saturnus har ju ganska dåligt rykte Men det är väl den positiva aspekten med den energin. är ju liksom att det blir mer kvalitet än kvantitet.
1: Just precis. Det är en ganska perfekt uttryck liksom för, att vara, för att vara kort och enkel. Men då när vi vet att en vänskapsrelation är över... Alltså jag tror att det är de här subtila tecknen på att så här, jag, det känns inte riktigt. Så här, det, känns, det känns lite konstigt. Så här, man kanske inte ens kan sätta ett ord på det eller liksom kunna uttrycka det ordentligt. Men det är någonting som känns lite konstigt. Alternativt som du också sa att så här, du är trött. Alltså du blir typ trött av att prata med den här personen. Du blir trött av att tänka på att ni ska umgås. Eller så här, veta att vi ska umgås på söndag. på typ. det... Att, det liksom, att du bara känner dig trött i med det. Alltså, de två är nog, alltså det är jättetydliga tecken på att så här, det, här är inte, det här är inte helt bra. Alltså relationen kanske verkligen så här, behöver förändras ganska drastiskt. Alternativ, den borde inte vara kvar. Och andra gånger tror jag också att det, det är det att så här, du har förändrats- eller du håller på att göra stora förändringar i dig själv och ditt liv- och en del människor är inte menar att de ska hänga kvar hela tiden, liksom, eller att de och de, de är inte med på samma spår. Och det, alltså då, då tror jag snarare liksom, då hamnar vi snarare i frågan så här, hur avslutar man en relation snyggt? typ. Jag har nog gjort eh, flera stycken olika varianter. Alltså ibland kan jag typ, vad säger, vad säger man att jag kan grämma mig lite över att jag typ har bränt en del broar och att jag nog var väldigt, alltså jag kanske var lite men så, otrevlig, hård, liksom, lite för harsh och så här med folk som, eller att det bara helt enkelt var ganska onödigt. Liksom, för, att, för att det är onödigt att vara så okärleksfull. Liksom. Så andra gånger så har det nog sådär runnit ut i sanden och bara, ja, ja, ja du vet, det kanske ingen som orkar tänka för mycket eller sådär, folk, ja du vet, är ingen som bryr sig så mycket kanske vad då andra gånger, jag har aldrig haft en så här ett riktigt breakup med någon och bara, du, nu ska vi inte nu hörs vi inte mer, typ. tack för den här tiden det har jag nog aldrig varit med om det, alltså sådär som du sa det var ju värsta, det var ju ändå ganska alltså det var ju väldigt medvetet att så här, nu ska jag ta det här samtalet med en hel del människor och så får vi se vad som händer därifrån den har jag gjort. Jag ska bara
0: tänka på vad, vad du sa. Jag tyckte att du gjorde så bra poängen Jo, du nämnde någonting med. Om man frågar sig om en vänskapsrelation är över eller inte. Eller man borde släppa taget eller inte. Så ett jättebra sätt att veta om det är någonting som ligger hos en själv. Just när det är lite mer så här subtil eller bara en känsla är. Om den här personen då ringer eller, eller smsar. Observera då den första reaktionen som kommer upp. Jag, jag tänkte nog på det när du sa att man är liksom trött eller man orkar inte se och sådär. För det vi är jättebra på att göra det när någonting är maskerat. Eller när vi identifierar oss jättestarkt med något. Till exempel om jag identifierar mig som att jag är en jättebra kompis. Det är, liksom, det, är det jag är lite känd för kan vi säga. Ja. Om någon då ringer mig och min första känsla är så här, nej. Så kommer hjärnan vara jättesnabb på att komma på anledningar till varför jag ska svara. Alltså man liksom övertalar sig själv till någonting som man innerst inne kanske inte ens vill. Så jag tycker just det där, den där första känslan. Och det gäller att fånga väldigt snabbt. För som sagt, är identifikationen stark, ja. då kommer alla de där mekanismerna in som vill fortsätta på det spåret. Och sen tänkte jag även så att man kanske ska fråga sig själv varför man håller fast Ibland kan man hitta svaren... I till exempel om jag inte kan komma på ett direkt, en direkt anledning till varför jag vill göra slut med en kompis. Om kollar på varför är du ens kompis med den personen? För att eh, i vissa fall kanske man inte hittar något svar. I andra fall kan det vara så här, men vi har ju känt varandra så länge, det är ju en klassiker. Eller eh, vi har ju gått igenom så mycket. Eller en lite så här, där man känner lite skuld för att, ta, för att den personen kanske var därför man gick igenom en jätte jobbig period och då på något sätt är man skyldig den personen, sin vänskap tillbaka eller sin tid eller energi eller vad det nu kan vara
1: Ja just det, alltså jag, tror det jag tror att det kan vara en idé att om det är en person som liksom börjar att den andra också så börjar typa hej du är lite annorlunda eller känns känns konstigt typ, alltså de, att det är någon som tycker att det är du då som är så här, Du drar dig undan eller du är inte som förr och sådär. Eller antingen då så här, ställs man inför beslutet att så här, vill jag ta upp den här grejen som ligger och gnager och så kanske vår relation förbättras och utvecklas och så fortsätter vi. Eller om det snarare då är den här att jag känner att det är över. Jag vill kanske inte vara med den här personen längre eller ha den nära och sådär. Alltså då tycker jag nog ändå att du får ta och säga det på något vis. Och då behöver man inte ens säga så mycket och det är inte heller så här lägligt eller passande att börja så här, tala om för en annan person typ, vad som är deras problem. Eller att så här, Jag önskar att du var så himla annorlunda, eller jag gillar inte att du är så si eller så. För att då är vi nog in, lite inne på ett så här: eller du, vet, du kan liksom inte förändra någon annan. Du kan inte tvinga någon annan till att så här, inse någonting eller bli något annat och sådär, utan då får man nog kanske säga det lite som att så här, det är. Alltså it's me not you. Det är jag det är så mycket grej som händer i mig eller i mitt liv och jag bara skulle behöva lite space liksom och sådär. där och att kanske ändå så orda det lite grann för det är inte så schysst heller att lämna folk som så här helt bara frågetecken liksom, om det är någon annan då som kanske har lite svårt då att så låta det, låta det glida iväg eller släppa och sådär. Och för, sen så det som du sa nu också precis. Alltså det fick mig tänka på Alltså våra egna så här, lite mer undermedvetna manipulativa drag. När det är så här varför är jag kompis med den här personen? För ibland så är det ju så himla så här, snälla, fina saker som att vi har känt varandra så länge. Eller jag känner mig att jag är skyldig den här personen att vara kompis med dem och så där Och så andra gånger så handlar det ju ofta om att så här, om jag är med den här personen så liksom får jag en viss status- eller jag har tillgång till vissa andra människor som jag vill vara med. Jag till, får tillgång till andra platser där jag vill vara. För att jag är med den här kompisen. Och då är det också så här... Alltså, det är ju inte äkta, liksom. Det finns finns en hel del att gräva i, va?
0: Ja, absolut. Alltså, jag, jag tror att... Eh... Jag minns ju det när man var lite yngre så att folk ville vara kompis med någon som man kanske gillar så mycket. För då kunde man komma in på vissa nattklubbar eller vad det nu skulle vara. <laughs> Precis, något sånt här. Ja. ja, men sen det här med att man inte ska... Man ska inte ghosta folk. Alltså om det är någon... Man ska inte bara liksom ignorera någon och bara så här. Man måste ju kunna prata om det. Och som du säger, man behöver inte ens säga så mycket. Och även om det bara är en känsla eller något subtilt. Alltså uttryck det också. Jag tror att människor oftast vill ha något konkret för att kunna ha ett samtal vilket jag på ett sätt kan förstå för att den andra kanske vill ha någon förklaring eller vad det nu kan vara men är man kompisar så, eller har haft en vänskapshistoria i alla fall så ta upp det eller som du säger, be om tid eller förklara att jag går igenom något just nu jag måste bara bena ut lite saker i mitt liv och jag behöver bara lite spis allmänt det är ju helt okej, okay. det är ju mycket mer att föredra än att bara själv bestämma sig för att nu är det här är över och inte säga ett ord. Det är så jäkla taskigt att gå så jag tycker verkligen det.
1: Men det är det. Sen andra gånger kan jag minnas också om det är, då, alltså om det är du snarare som känner då att det är en kompis som så här drar sig undan eller drar sig iväg. Eller nu hänger den med någon annan eller hur det kan vara. så här. Alltså vissa gånger kan man nog också bara låta någon göra det, du vet och kanske ha den självinsikten att så här, det här är nog kanske inte så personligt eller alltså, det handlar kanske inte om mig och ja, men helt enkelt bara acceptera att, saker, att sånt här händer eller att människor förändras och du vet, de det är någonting med dem liksom, som är på gång för det kommer jag ihåg när vi var lite yngre och jag fortfarande också så här, hängde lite i tjejgängen eller sådär att det kunde bli det kunde bli vissa gånger lite så här, gränsen till skitsnack typ eller att hon har inte av sig, eller hon vill inte vara med längre. Typ, eller att nu är hon med den eller den, och... eller hon vill inte komma, typ, eller något sånt där. Och att det var så himla, så här förnärmande, typ.
0: Mm-hmm.
1: Och sen, om du vet, och sen några år senare så visade det sig att så här, ah, nej, men, hon hade skit jobb i då typ, och ville inte tänka på det. Så hon började hänga med de här andra kompisarna som här, var ut och festade hela tiden, typ. Eller what else, liksom? och var det liksom? Och var det ett pass onödigt att hålla på så här. Tycka att någon är så himla taskig typ. För att de inte är med dig längre. (laughs)
0: Ja alltså jag jag tror precis. Jag tänker att man får ju alltid. Jag vet inte om det är rätt uttryck. Men man får ju alltid ansvara för sig själv på något sätt. Är det så att en vän försvinner eller drar sig undan. Och man har tagit upp det men det kanske inte förändras till exempel. Att man får släppa taget. Och vänskapsrelationer är ju egentligen som allt annat väldigt flytande. Jag tror att vi människor har en sån här grej av att så här. Hålla fast och typ eh, att något tar slut eller förändras, det är på något sätt ett misslyckande. Även om man rationellt sett kanske vet att det inte är så, så är det väldigt inpräntat. Man ser ju det ännu mer när det gäller typ äktenskap och sådär. Att oh, the marriage failed, för man skiljer sig. Och det är ju lite liknande fast lite versioner gällande vänskaper också. Ja. Så att, det är ju lite så här. Säga, rörande där är vi ju allihopa hela tiden, vi flyttar in och flyttar ut och det kommer ju lite in på det du var inne på innan det här med vänskapsrelationen där det kanske inte har varit ett officiellt slut, man kanske inte hörs, men om de skulle höra av sig så absolut är man där alltså, för att jag kan ju känna igen mig i det också, det behöver inte vara att man man kanske till och med svarar på någon Facebook post eller säger gratis till varandra eller något sånt där, det betyder ju inte att att ja, ah, varför har du inte hört av dig till mig de senaste tio åren? Utan så här, det är sånt som händer. Det är fullt naturligt att man liksom rör på sig eller försvinner. Eller testar nya saker. Som säger, det är nog inte så personligt som man kanske faktiskt tror.
1: Alltså, alltså i det här samtalet så tycker jag nog ändå att det är värt att nämna att. Alltså, det är jätteviktigt att här, vårda sina relationer. Och... Som sagt, då att gör inte, inte mitt misstag att vara så här, lite för arg eller för hård mot människor och så här, bränna en massa broar typ, när, när det är dags att lämna. Ara alltså, människor, är, liksom, andra människor det är det viktigaste vi har i livet. Och det är den riktiga så här, rikedomen, och du vet källan till lycka och alla sådana saker. Du vet ju aldrig vad som händer i framtiden, eller när du kanske kommer behöva någon. Då vill du inte stå där och säga. Men jag kan inte fara av mig till den här personen. Typ, för att det slutade så, så illa. eller jag alltså, det, det är verkligen bara inte att rekommendera.
0: <laughs> Nej verkligen inte. Och, och mitt annat så för sin egen skull. Alltså, jag tänker att även om vi säger att det har skett världens svek. Så då tycker jag. Beroende på vad det är såklart. Men oftast kan det ju vara värt att avsluta- men inte på ett aggressivt arg sätt, för sin egen skull. Att man liksom kan ta ett steg tillbaka- och uttrycka sin ilska- men med välvalda ord- och en, en god ton. Men du, jag tycker att det blir- eller jag är intresserad av vad du tycker- för jag tycker att det här med- när man ska släppa taget om kompisar- eller när man känner att ah, det här kanske- börjar glida mot sitt slut- eller vad det nu kan vara- Det blir så mycket tuffare när man har gemensamma vänner. Ja, just För då har man ju inte bara med en person att göra. Då har man liksom ett helt annat lager på situationen att ta hänsyn till. Hur tänker du kring det?
1: Ja, tänker jag kring det? Jag tänker att det det blir en ganska intressant sits för den personen som då är kompis med alla fortfarande. Och den rollen kan vara <laughs> den kan vara ganska krävande säkert och intressant. Men i mitt egna fall, det har väl hänt, det har hänt ett par gånger liksom att jag bara, hej, alltså, du kan inte stanna. Och alltså, resten av umgängeskretsen har också fallit, fallit bort. Och det var nog det min första tanke som dök upp också nu när du sa det då. Att... Eller det får man tänka lite på det som är så här, grupptänk eller gruppdynamiker. Typ Att alla går ju så här uppkopplade till viss del. Så går ju alla uppkopplade liksom till samma typ tankesätt, beteendemönster, har lite samma saker för sig. detta. detta. Och om du då känner att så här, det där är inte riktigt för mig längre, alltså då är det gissningsvis handlar det inte bara om en individ utan det är någonting lite större som kanske är anpassningsbart på liksom hela kretsen eller hela gruppen. Nu pratar jag väl ganska mycket från egen erfarenhet dock jag kan vara lite, lite mycket svart på vitt eller jag har så här haft extrema liksom svängningar i, alltså i mig själv som individ och i min psyke och i min, min utsida eller alltså omvärlden, andra personer och ställen och sådär. Så jag vet inte om jag är bästa exemplet för alla men det var en väldigt spännande fråga. Alltså, vad tänker du själv? Eller?
0: Jag har varit i en där vi har varit en grupp som har hängt väldigt mycket och där det uppstod en konflikt mellan mig och en annan person. Och det var jätteintressant att, så här, i efterhand i alla fall, jag tyckte nog det var ganska jobbigt då, att observera hur gruppen liksom betedde sig. Eller hur de, för alla var medvetna om att det var en konflikt som pågick mellan mig och den här individen. Det blev lite som att jag och den här personen hade delat vårdnad av gruppen. Så att vi, vi sågs liksom alldeles tillsammans allihop igen. Sen löste jag och den personen det här så att det, det var liksom fine och det var inte en stor grej egentligen. Men det finns ju situationer där det blir så att liksom gruppen på något sätt bestämmer. Det var inte som att jag sa, jag kommer inte dyka upp om hon är där. Och jag är ganska säker på att hon inte hade sagt samma sak heller. Så det var på något sätt gruppen som kände av situationen och de avgjorde att hantera det på det här sättet. Att vi sågs aldrig alla tillsammans igen utan ibland var var jag med dem, ibland var hon med dem och de höll det ganska jämt. Men jag tänker i andra situationer där det antas att alla ska fortsätta att ses tillsammans så kan det ju bli lite sådär awkward eller kanske till och med jobbigt. Och man måste liksom ställa sig till hur mycket man ska inkludera i gruppen. För att jag tror att många, speciellt de people pleasers där ute, sväljer sina egna känslor och sitt eget synsätt och perspektiv. Och uttrycker inte det utan offrar sig själva på något sätt för gruppens skull eller kanske för den andra personens skull. Man vill inte skapa dålig stämning så man fortsätter som om ingenting har hänt fast man kanske känner att men Just den där individen känner jag liksom inte riktigt jag klickar med längre. Eller jag kanske till och med mår dåligt över den. Men jag tror att det då handlar jättemycket om att såklart vara ärlig med sig själv. Men att försöka neutralisera relationen till den där individen. Är det så att man kommer, man vill avsluta den vänskapen. Men man vet att vi kommer att stöta på varandra. Kanske till och med väldigt ofta för att vi ingår i samma krets. Att Man får på något sätt hitta ett förhållningssätt där man kan hålla det är neutralt bara. Att det inte stör en. Och det är oftast en inre process mer än en yttre process. Såklart att man kan påverkas av den andra personen om den är otrevlig eller något sådär, Men för det mesta kan man hantera det på eget sätt. Att man hittar en strategi för att ja, men som sagt neutralisera den andra personen. Och då menar jag inte att man ska vara passivt, aggressivt eller ignorera den individen. eller så Utan strategi där man inte skadar någon annan inklusive sig själv. Ja,
1: alltså jag... Jag skulle nog komma till det också. Att om man nu hamnar i den här situationen, alltså vi tar, alltså som du säger, det vet ett äktenskap kanske. Du behöver inte vara ett äktenskap, men alltså en relation. Du vet att man, man gör slut och separerar och sådär. Vad händer nu med kretsen? Eller, jag tror att man får nog bita lite i det sura äpplet och inse att så här nu, alltså du kommer behöva. Liksom jobba på det här. Som du säger. Så det här kommer vara en. Inre process. Alltså du får, du får liksom leva med att. Det här blir ju en jättekonstig sits för. Gruppen. Den andra personen. Inte bara har ni liksom en konflikt. Men sen är det massa andra inblandade. Alltså du får nog leva med att. Alla vet nog inte hur de ska hantera den här situationen. Och att det kommer bli. Knepigt eller svårt och. Du vet samtidigt som så att du behöver inte people pleasea eller trycka undan dina känslor som du säger och sådär. Det är sant. Samtidigt så kan inte du heller förvänta dig att alla ska typ dig. Och att du vet man ska ta ditt parti eller din sida eller så vidare. Typ förvänta sig att någon annan ska sluta umgås med den där personen utan nu blev det en ganska knivig sits liksom och du får nog leva med så här, det kommer ta lite tag och. Förstå sig på den nya dynamiken. Hur ska vi göra? Och att det, nog bara är, det är nog bara den bittra sanningen. Liksom, att nu är, det, nu är det ett konstigt läge. Och det blir upp till dig att så här, göra ditt allra bästa i inre arbete. Alltså du vet relationsskills. Det är nu liksom nästa nivå som är, som är nödvändigt att ta det till. Så här. Och det kan väl komma med sånt som de, Säger man inte det det blir så här förlossnings smärta på det typ, att på andra sidan av det hela så kan du säkert komma till en, till en fin ny plats, men det kommer inte vara så härligt medan du liksom ska hålla på. Det var
0: bra uttryckt, för att jag, jag tror att det är väldigt on point, för att eh, absolut, det, det kan ju faktiskt bli så att hela gruppen rivs upp på grund av det. Det kan ju också vara en konsekvens av det hela, men att det på något sätt kanske leder till något bättre, det kanske är den typen av evolution alla behövde på något plan att inte se sig själv som the bad guy, som nu för att jag inte tillämpade... För du kan acceptera att man känner att men då vill inte jag dyka upp om den här personen i grupp till exempel. Vilket är fair enough i vissa situationer. Och då kanske det blir så att man inte ens ses som grupp längre. Eller man kanske bara träffar några från gruppen då och då. Eller en och en eller vad det nu kan vara. Ja. Men att se det som att det är väldigt för något alla har behövt i den situationen. Det är det, är det jag menar med att folk... Ser oftast utveckling som ett, ett, ett liksom, inte misstag men misslyckande på något sätt. När det bara är ren evolution.
1: Ja, Nej, men visst. Då är vi inne på någon lite högre liksom, anledning eller sanning till varför vi ens har andra människor. För det är ju genom dem du känner dig själv. Så att visst, det är ju de här, det är de här stunderna när det blir så både för dig och hela gruppen och den andra personen som... Alla kommer utvecklas. Alla kommer bli ställda inför en ny situation. Och få se sig själva och andra människor på, på, på nya sätt. Och ta ställning till det och utvecklas. Den poängen är värd att göra. Eller som vi sa, det är också upp till dig att inse. att Det här blir ju en jätteknepig sits för andra människor. Och du kan inte gå runt och typ diktera hur de ska bete sig gentemot någon annan människa. Som är deras kompis. och så. Du får leva med... Det kanske är du som lider mest. Liksom, Alla andra kan inte vara så här precis som du skulle vilja att de skulle vara. Eller man kan inte förvänta sig att, då skulle någon annan sluta umgås med en tredje? Eller så här, nej, nej, nej. Och om du befinner dig då, som du säger, i den sitsen att det är du som är mitt emellan två stycken. Alltså, ja, det är det är upp till dig att vara så diplomatisk som möjligt. Alltså att inte ta... Inte ta någon sida, det är inte så schysst.
0: Apropå det, jag, jag tänkte att jag ska jag säga det här eller, eller inte. Men om man hamnar i kläm mellan två personer. Så att vara diplomatisk innebär oftast att man känner sig lite motsägelsefull. Mm. Men att det är en del av det också. En del av att vara en vän, att fortsätta vara vän för båda. Det kan se ut som att det blir väldigt paradoxalt. Och att som sagt, man säger emot sig själv. När man egentligen bara <laughs> försöker förhålla sig till båda liksom.
1: Men det är så spännande sitt, alltså beroende på hur mycket man vill gå in i det där. Så alltså, visst har inte någon sida samtidigt som man behöver inte heller så här, bortförklara eller ursäkta någons dumma beteende typ. Så, man bara, alltså, det är klart att det är klart att person A lackar ur på dig person B för att du gjorde det här alltså det är inte acceptabelt beteende typ eller det är jättesårande det är inte moraliskt rätt typ och det måste ju du kunna inse samtidigt som visst, jag förstår att du har hamnat där för att du har en barndomstrauma eller person A liksom trigger dig igång det här och så visst, det är ju en väldigt spännande sits
0: Ja jag har varit i många många gånger vill jag bara lägga till ja, det, det blir väldigt, man blir lite själv så sådär för jag tänker en annan fälla man också inte ska hamna i att späda på. Man kan, utan att tänka på det ibland, späda på konflikten bara för att man är så stöttande emot båda. Mm. Så att, förs- försök vara stöttande men håll det ändå väldigt neutralt. Gå inte in i det alldeles för mycket som de vänds ännu mer emot
1: varandra. Nej, jag tänkte säga det. Det är väl då... Det är väl här om du då känner att du tycker att det är spännande att gå in i de här sakerna. då får du, Det är ju då man blir som dig och mig. Alltså så här, du blir psykolog eller du studerar uh-huh. ganska djupt så här, filosofi, mänskligt beteende, psykologin och allt det där. Så du får väl göra det då, men hålla dig, lite, <håll> hålla dig ifrån alla konflikter och sådär. Eller inte grotta in dig för mycket. Ja men då så. Ska vi börja avrunda för idag? Ja, vi tackar för idag. Det är ett stort ämne. Jag hoppas någon där ute, eller jag litar på att någon där ute fick någonting, någonting med sig. Det är ett stort tema och det blir högst så här individuellt eller personligt. Alltså vad folk går igenom och sådär. Ni får gärna höra av er så ser vi. Så ser vi vart vi landar.
0: Ja, och får gärna höra av er med något väldigt specifikt. Jag tänkte på det att det vore väldigt kul att ha en mer specifik situation eller så att utgå ifrån. För då kan man bli lite mer än att liksom skapa lite på ytan. man kan gräva lite djupare
1: just det ja, med det så säger vi tack för idag då. ja, tack så mycket för idag